0: Começando mais um episódio, Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch e estou com Rodrigo Roenes e Danilo Balu. E o assunto deste episódio, o tema deste episódio, é vaquinha para as participações em provas que são feitas e que muitas vezes acabam pintando ali na nossa timeline, acaba pintando num grupo do WhatsApp e a gente vai entender um pouquinho que tipos de vaquinhas que existem né, para participação a gente... Tem as vaquinhas do bem e tem as vaquinhas do mal. E não é aquela que dá carne gostosa e o leite bom, né? <risos> <risos> né? Tem aquela vaquinha ali que a gente sabe que não é das mais legais. Mas vamos começar com a parte boa, então. A parte da vaquinha bacana. É... No esporte, a gente... não é de hoje que a gente vê essa iniciativa. Né? Então, para atletas profissionais e para atletas amadores, eu acho que tem muitos porquês que isso acaba acontecendo? A gente já viu alguns atletas profissionais fazendo. É... Que, como é que vocês veem isso, primeiro, essa, essa, essa coisa do chamar alguém para te ajudar a fazer alguma coisa? Ou o amador, ou o profissional, vocês querem separar, ver que, que que vocês. Vamos começar com o profissional, vai. Como é que vocês veem esse, esse tipo de, de iniciativa de você fazer uma vaquinha para ajudar algum atleta profissional a, a, a participar de alguma prova, ou buscar algum resultado, ou um treinamento, alguma coisa assim?
1: Oh. Eu não vejo com, na verdade eu não vejo com bons olhos, é, no, pelo, pelo seguinte sentido, o que, que acontece hoje, o que mais a gente vê infelizmente, é, e aí a gente toma às vezes como referência o, o amador que acaba fazendo isso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é o se aproveitar da situação, ou seja... É, isso, isso no amador. Isso, Ou não, no não, profissional. começando no profissional o profissional às vezes são, são duas condições tem aquele, aquele atleta que o cara não tem onde cair morto vamos dizer assim, a grosso modo dizendo e aí esse cara ele está classificado para algum campeonato mundial, não tem zero de suporte por parte de federação confederação, etc, etc, etc eu acho que esse a gente conhecendo a história de vida dele onde ele tem zero de condição zero mesmo Uh, eu acho que é válido uh, a gente, às vezes, ao, o que seja, é a, é, é a passagem aérea, é o, a hospedagem, uh, mas não você colocar o dinheiro em si para aquela condição. E tem atleta que ele não quer abrir mão de, cara, quer saber, cara, eu vou vender meu carro, eu vou apostar nisso, ele não abre mão de algum bem material que ele tem, Uh, para ele ir nessa condição de representar o seu país, então é um nem assunto... nem sempre é
0: representar o país, né? Não, nem sempre. Às vezes, é, às vezes ele tá buscando não, uma melhora não, participar
2: de um campeonato, parto, que, um campeonato sempre, que seja por guia clube,
0: né? né? Porque tem muito, tem muito campeonato que atleta profissional vai pode ser na Europa ou nos Estados Unidos ele pode correr com a camiseta do clube dele, né? Não necessariamente com o uniforme é, é, da, da, da Confederação Brasileira de Atletismo da, CB, da CBAT, né? Ou do atletismo. É... Eu, o, o o Balu, teve convívio uma época que também com, com o João Vitor, que é o Corre 110 com Barreira. É, ele, ele entra muito nessa situação que você falou, Rô, porque ele, durante um tempo, ele decidiu treinar nos Estados Unidos, mas não é que ele foi lá, ah, vou curtir e tal, ele ficou morando num canto da, do, do, da kitnet da casa do Zequinha Barbosa, que era o treinador dele lá e foi sem dinheiro, teve teve muito problema de patrocinador que saiu fora daqui e tal, e ele se manteve só com a ASICS, é, ele foi para lá sem apoio nenhum de ninguém, e ele foi convidado a participar de uma prova, e para ele poder ir era na Europa, é, ele precisaria de sete dias úteis, que era, era a condição que a ASICS dava para os atletas patrocinados na época, para sete dias úteis para emitir a passagem, e ele foi chamado numa segunda, e ele competiria no próximo domingo. Quer dizer, ele estava em San Diego, ele ia até a Europa, são 11 horas de fuso. E daí ele me mandou uma mensagem, gente tinha muita proximidade por conta da, da época da rádio que eu trabalhava, e a gente fez um projeto de atletismo junto. Ele falou, cara, a última pessoa que eu tenho para pedir ajuda é você. E daí ele mandou mensagem, eu falei, cara, vou ver o que eu faço. Peguei o WhatsApp, fiz um uso muito do, do bem dessa ferramenta, montei um grupo com umas 10, 12 pessoas próximas a mim falei, cara, e aí, turma? A história é essa desse cara. Contei a história, falei tudo certinho dele. Se alguém puder ajudar, se ajudar, me avisa, porque ele só precisa de passagem. Ele falou que o resto ele dava um jeito. É... E daí a gente juntou ali um pessoal. Eu vi que ia... não ia ficar muito próximo. Duas pessoas que estavam comigo nesse grupo me, me mandaram mensagem no individual. Falaram, pode comprar a passagem. O que precisar, a gente, a gente vai bancar o... o que faltar. E, cara, isso aconteceu... É... E ele foi para essa, essa competição, correu bem, foi chamado para participar de umas outras duas. E nessa terceira competição que ele foi, ele conseguiu fazer o índice para o Mundial de 2015 e os Jogos Olímpicos de 2016. Então, é uma ação pontual. Eu acho que é uma é uma, é uma é uma condição diferente, né? Que a gente falou que não ele não estava se aproveitando. Era a única solução que ele tinha para ele poder buscar aquilo. E ele não... Assim, eu não vou entrar em detalhes aqui das condições que ele, que ele tinha... É, financeiras e como ele vivia, porque é uma coisa que é, é pessoal dele, é da relação que eu tenho de amizade com ele.
2: O atletismo ele vem, ele e... tem um núcleo bem, bem pobre. Né? Exatamente,
0: Sério? então assim, e você vê, é um cara que a gente conseguiu levar para a Olimpíada, a gente conseguiu levar o cara para o Mundial. É, fazendo uma vaquinha. Então, esse caso, eu acho que é, uma, é um caso muito positivo. E não é porque eu participei, não, cara. Não, zero ego. Não, muito por é... causa da
1: condição que ele deixou claro qual que era.
0: Exatamente, ele abriu o jogo. Cara, aqui é Barbosa mandou um áudio pra mim chorando, agradecendo. Né, assim, sabe, antes, quando ele foi. Imagina depois, quando ele pegou, conseguiu fazer o índice. A, o, o que não foi pra eles, né. Imagina o cara saiu de San Diego, e eu consegui isso na terça. Ele comprou a passagem na quarta, embarcou na quinta, chegou na sexta final do dia para competir no domingo, 11 horas de fuso. É surreal, assim, você pensar. E daí você fala, pô, legal, deu certo. Mas eu acho que muitas vezes, isso é o caso que a gente tem no atletismo, a gente tem que tomar cuidado porque existe muita gente que vai no interesse, né? E daí a gente olha, o cara tá lá, né? Ele quer a vaquinha, mas ele não quer deixar de sair no restaurante, né? Ele não quer deixar de, de repente, segurar e falar, pô, não vou ter um carro mais legalzinho, né? então vou ficar com o meu carro velhinho, eu acho que tem, tem, tem que tomar um certo cuidado, né, Balu?
2: É, quando as coisas não ficam as claras, você gera a interpretação que a pessoa quiser, né? a pessoa olhando de fora, ela, ela decide o que ela quiser, o, eu acho que esse tipo de vaquinha, ele é bem comum com esportes, né? até mais amadores que o atletismo, que a pessoa, ah, vai ter o um Mundial, vai ser na Tailândia, mas o Brasil não manda ninguém, o Brasil manda uma pessoa, então você vai lá e... É, esporte que não tenho, tem uma tradição, isso, né? Isso, eu tenho a vaga e aí eu abro, abro aí a, esse financiamento coletivo, né que é o, o nome oficial da vaquinha, para ir. Eu lembro que no, no último, não no último, mas no penúltimo mundial de meia maratona, o Brasil não mandou ninguém. Você tinha os atletas classificados e eles não tinham dinheiro para ir lá. E aí, a arte decidiu que não ia mandar ninguém, mas eu não tinha representantes, na época não houve uma vaquinha, mas, é o tipo de, é, mas eu acho que esse tipo de financiamento, financiamento ele cobre esse tipo de situação, tem então, um cara, num esporte que ele é profissional, mas o, o esporte ele é no, no fato amador, feito é, com participantes que são, e que vêm de uma classe mais desfavorecida, que insistem nesse esporte, justamente para ter uma melhor condição de vida, e aí você não tem o suporte e o apoio vai dizer oficial. E aí você tem que criar alternativas. Com, com o João deu certo, né? Com esses meio-maratonistas, se não foram, poderia ser uma alternativa. Só que aí se eu tem... olho de fora, eu, eu, eu não sei, eu não enxergo tudo.
0: Tem muita história, né? Tem história legal de quem vendeu tudo o Balu sabe o Sandro Viana, velocista. Não, a Fosse... história, dele, a é história dele é inacreditável. Ele, ele morava Amazonas, né? Amazonas, Manaus. Manaus. Manaus e ele... É ainda... A
2: história desse cara é inacreditável. Ele,
0: ele mesmo conta e ele fala que a esposa dele chegou em casa e olhou e não tinha nada. Só tinha um colchão no chão. Daí ele falou assim, não me mata, eu posso explicar. Ele vendeu tudo <risos> e veio, veio pra São Paulo. Ele falou, quero treinar com os melhores. E ele começou a correr com 20, 22, 22 23 anos de idade, velocista ele começou a treinar, não é que ele ah, corria de brincadeira, ele não fazia nada, assim, óbvio. Corria jogando bola, bola, jogava, jogava bola. bola. E, e ele decidiu vender tudo que ele tinha, veio para São Paulo, é um cara que viveu em São Paulo, e ele fala mesmo, em todas as vezes que você conversa com ele, que se eu não me engano, ele acho que ele tinha seis ou nove reais por dia para comer, durante seis meses. Então ele colocou... daí você vê que fazer vaquinha pra um cara desse vale a pena.
1: Sem, sem dúvida. né
0: é. E daí eu acho que entra no âmbito que é muito do profissional, porque você tá investindo em alguém... Que está querendo sangrar, está querendo buscar alguma coisa muito além de um ego, muito além de um. quem que não tem alternativa. Exatamente, não tem para onde correr. Agora, vamos para o outro lado, o lado do amador. Isso é. Você tinha que. queira falar mais alguma coisa? Não, não, pergunta? eu
2: ia falar do amador, mas entrando. Eu acho que a gente tem que poder entrar pela porta da Maratona de Londres, que é um Exato. dos exemplos, para mim, mim, a Maratona de Londres é um dos exemplos mais bem sucedidos de financiamento coletivo na corrida no mundo. Porque, eu não sei agora porcentual, mas uma boa parte das vagas de, de Londres, né? se, você não, não é, se você não mora em Londres, para você correr, você tem que financiar alguma entidade. E aí você não basta, ah, não, eu vou lá, vou correr, pago 200 euros. Não, você tem que entrar com muito mais dinheiro e esse dinheiro ele te dá o direito de correr a prova. É um dinheiro alto, não sei quanto que é agora, mas a gente está é, é, de é, milhares é, de euros.
0: É, são, é, e muda de instituição para instituição. Isso. São várias instituições. Existe o sorteio de vaga normal. Sim. Existe o sorteio de vaga normal. Que, então
2: isso é mínimo, é bem mínimo. Nossa, do... é... esse
0: ano aqui era 400 mil pessoas, eu acho que para 15 mil vagas. É não. assustador, assim, enfim. É, mas eu acho que é isso, balou, Acho que é um exemplo, é o, é o evento que mais movimenta dinheiro em Londres no ano. É é, é, um negócio, é muito é, bem sucedido
2: É muito bem sucedido, e aí você doa para ONGs ou para instituições e hospitais né, que, que tenham essa, tem essa função né, de, de reverter benefícios E aí você faz uma vaquinha, então você fala assim De repente eu, Balu, quero correr a maratona de Londres Fui, fui sorteado para 2020, vou ter que recolher, sei lá, 4 mil euros é, Para um hospital X, né, que está tá queimados então eu vou lá e começo a fazer uma vaquinha juntando 4 mil euros entre os meus conhecidos. Eu vou pagar minha passagem, vou pagar minha estadia, vou pagar meu, minha alimentação. Mas esses 4 mil euros que eu vou doar para um hospital, eu tenho que recolher entre os meus amigos. Isso acontece, é uma prova que ainda não, não atrai muitos brasileiros, mas não recebe muitos brasileiros, porque é difícil. É muito você, caro, É né? muito caro é li, e, e, e é né? difícil ser aceito. Então acho que esse ano foi o ano com mais brasileiros na história, acho que foram 150. Não dizer que esses 100 que, ou mais do que isso tenham que entrar, e aí eu rolo, vai rolar um monte de vaquinha para juntar dinheiro para a ONG que o corredor escolheu.
0: É, e, Eu, particularmente, eu, eu, eu tenho não sei como é que vocês pensam com relação a isso, mas eu acho que é, você querer participar de uma prova onde a condição seja pagar e você não esteja disposto a fazê-lo, né, a você arcar com esse custo, não é uma coisa que me agrada é, para o amador. É, você ser sorteado em Londres e você ter que pagar 200 libras, 300 libras, que eu não lembro quanto é a inscrição, eu acho que é ok, mas eu acho que a partir do momento que você fala, pô, eu quero correr Londres eu vou ajudar uma instituição, por mais que o fim seja muito bacana, é, eu acho que é você usar o dinheiro dos outros para você... Sinalizar virtude. Exatamente, então eu acho que você pode fazer isso aqui no Brasil. Né? Então eu falo assim, pô gente, sabe o que quer? Eu vou correr Londres, porque eu fui sorteado, e ao invés de eu conseguir 4 mil libras para eu pagar 2 mil libras, sei lá quantas libras sejam, para eu pagar para uma instituição de Londres, eu queria fazer uma vaquinha para ajudar o GRAAC, o Instituto do, do Coração, ou qualquer Norina no Will aqui, qualquer Casas outra. André Luiz, Exatamente, qualquer. Eu acho que você. É, eu acho muito. É, eu acho que é nobre pra caramba a gente querer ajudar. Só que eu acho que, assim, você querer ajudar porque você quer correr uma maratona, é, eu, acho que, eu, eu acho que já não é mais tão nobre, né? É, é muito legal a causa. Eu acho que, às vezes, tem gente que se entra numa num Seara ali de, pô, eu vou ajudar um, um, um sei lá, um hospital que é para pessoas queimadas, isso e eu, eu tive isso, um caso muito forte na minha família, eu, eu acho que tem uma história.
2: Eu acho que lá eles encaram de outro jeito, porque a Maratona de Londres é uma das mais lentas, das grandes, é uma, provavelmente a mais lenta de todas, justamente porque as pessoas que entram, elas não entram para correr. Elas entram justamente para então, recolher. Mas brasileiro, aí, não, é exatamente, brasileiro
0: pra, é, que, é isso que eu ia falar, eu acho que... Tô, tô generalizando, pelo amor de Deus, ah, eu é, sei que não, sempre tem, que tem exceção, tem jeito. mas eu acho que a grande parte dos brasileiros querem ir porque querem ir. Alguma parte quer ir porque quer ter a Six Majors, outro porque em Londres falam que é uma das mais legais por conta disso, por causa do, do astral, que é bacana.
2: Um é, amigo meu inglês, ele correu ele virou corredor por isso, ele resolveu fazer arrecadar para maratona de Londres você nunca ter corrido Ele arrecadou dinheiro teve, teve, entre aspas teve que correr Londres que ele morava em Londres e aí ele gostou pô, não, e é uma coisa super séria
0: você acaba o pessoal da organização ali ou da ONG que você que você tá ajudando ou do hospital eles que te entregam a medalha então é uma coisa super bacana mas eu acho que a visão que a gente tem aqui é diferente eu acho que ainda acaba sendo um pouquinho diferente você não acha Rô, que, é... Como é que você vê isso
1: eu vejo o que vocês colocaram nessa condição, eu acho válido. Só que tem o lado, desculpa o termo, da bizarrice. Que é... É verdade, Balu. Pior que é, cara. Eu vi... Não, o pior não é ele
0: falar bizarrice. O pior é a tranquilidade. Assim, é...
1: Agora, é... Blazer, total. Gostam passado. Eu cheguei a ver postagem de, olha... É, pô, me classifiquei em determinada prova e eu vou fazer a maratona de Boston pela primeira vez representando o nosso país. Para, isso é conversinha, para boi dormir. Representa atleta profissional. Exatamente. Eu vejo isso em Ironman. O cara com bicicleta de 20 pau e classificou pro Mundial e, pô, vamos lá fazer que eu vou representar. Isso é... Você vai representar você mesmo. Para o mundo que eu quero descer. Sabe? É uns negócios que não faz sentido. E eu acho que entra a gente uma vez não, a gente não, falou isso né Balu assim
0: se eu, se eu não tenho dinheiro de comprar uma Ferrari eu não vou na loja da Ferrari então é, assim
2: é, é é
0: assim que classificou numa prova que nem sei lá eu, eu vou dar o meu exemplo tá quando eu classifiquei para o mundial tanto do do meio quanto do 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 full cara eu não, não quero ir se eu quisesse ir, eu teria que pensar se eu tenho dinheiro né, não, não é simplesmente, ah, então é só inscrição que custa 400 dólares lá do meio, sei lá quanto custa do do, do Iron Man inteiro, né? N -n não é a inscrição, é tudo, né? é a passagem, é a estadia, é a comida, é o, o transporte da bicicleta que carece ou a pessoa que vai viajar para Londres, você vai pagar hotel em Libra, né, se a gente for, Tóquio também tem, enfim, é, é tudo muito caro e eu acho que você é, fazer com o um dos outros é muito fácil. Né? Eu não vou falar as palavras não, aqui que é feio. completamente. E a gente sabe que
1: <risos> se a gente for a fundo... Pô, peraí, essa pessoa que está querendo fazer isso... Vamos, vamos pesquisar. A pessoa tem condições financeiras de fazer isso. É, a, a parte de arcar com passagem, etc. Pode ficar até um pouquinho mais apertada. Mas tem a condição. Não quer se desfazer, talvez, de nenhum bem material. Então, eu acho que isso é um desejo próprio. São prioridades, né? A vida, a
0: vida é feita de prioridades... Eu acho que a, é, é, eu acho que essa grande diferença que a gente consegue e, ilustrar, e né? Maratona do... não falta, hein? Não, não é. falta. Maratona não, por... a não e, falta, né? E tem tanta maratona legal, bonita aí pelo é... mundo, cara. Que é só é mais é, é, é do jeito cara. que a gente gosta. Aquela ela chepa, sabe? Abrir inscrição, e se inscreve quem quer, a hora que quer. Se conseguiu, conseguiu. Se não conseguiu, não conseguiu. Larga todo mundo junto, né? Acaba independente da, da, da origem, origem, é mais raiz ou não. Mas eu acho que a grande diferença que fica do amador para o profissional com relação à vaquinha eu acho que um busca o estabelecimento profissional num momento muito específico, que é o atleta profissional, né? Então o cara se consolidar, o cara buscar um treinamento, o cara participar de uma competição, mesmo que não seja para ganhar o fazende, mas para evoluir, para aprender.
1: E o Amador já não é isso. Eu, eu né? acho que vocês acompanharam... É, dois, acho que seria para 2016. Se eu não me engano, a Mauro Imagem fez um, uh, esse processo onde o custo de treinamento, etc, 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 para tentar classificar, seria ali na ordem, que eu me lembre, acho que era um, uma arrecadação que teria que alcançar algo em torno de 80 mil reais.
2: É, acho que era 60, 80 mil. 60, 80
1: né? mil. E aí essa é a minha pergunta. É, eu sei o quão difícil é, o quanto que o atleta já conseguiu, mas se esse é o desejo do atleta, será que ele não poderia se desfazer de metade do que ele já conseguiu se ele, não, eu tenho aqui 100 mil, é, pô, eu vou colocar 50 do meu e vamos ver o que acontece com os outros 50 ou eu vou bancar, eu não, eu não me sinto não, eu, e, eu não vejo isso eu acho isso. que tem uma
0: diferença grande, né, a gente pontuar, por exemplo que eu falei, do o caso, né, do João Vitor para Malhen, a gente tá falando de alguém que foi medalhista olímpica, e não tô dizendo que ela tem que ter dinheiro infinito, isso daí é um, é um outro porém, eu acho que de fato um atleta brasileiro que vai para uma Olimpíada é, mesmo sem medalha, eu acho que esse cara não pode passar fome. Ele tem que ter uma bolsa vitalícia. Pode ser dois mil, três mil reais por mês, enfim. É, medalhista eu acho que até mais. Mas, independente disso, é, é você entender o comprometimento que existe de cada atleta. Então, você pega o João. O João ele não tinha dinheiro por quê? Porque na hora que ele decidiu evoluir, ele decidiu ir para os Estados Unidos treinar, ele queria treinar com os melhores que ele queria ir para a Olimpíada. E muita gente, muito patrocinador, muito clube, muita coisa que estava com ele, virou as costas para ele e falou, daqui em diante você está sozinho, porque eu não aprovo isso, porque você tem que estar tá aqui. É, já aconteceu aconteceu com o Bruno Fratos isso, inclusive. Perdeu o patrocínio da Sadia, perdeu Adidas, enfim.
2: É, é super complicado você por... patrocinar atleta que sai do país.
0: Exatamente, é difícil para os dois lados. Não estou dizendo sim, que para o atleta é ruim, né sim. porque ele está aqui e às vezes ele está... É, limitando o desenvolvimento dele, ele sabe que muitas vezes indo para fora ele vai, vai evoluir, mas daí a marca também pensa, poxa, mas eu tô pagando para o cara para ele não estar tá aqui, então é, é difícil, mas eu acho que a partir do momento que você pontua e você entende, pô, no caso da Mauri, pô, tô, ah, é quanto que eu preciso para eu treinar, para eu fazer, taranã. pô, mas o que, que você fez nos últimos três anos? né assim o quanto você se entregou para atletismo quanto você se dedicou para propagar é, foi uma... eu acho que é isso que muito tem infeliz, que né? foi muito infeliz. é eu acho que você tem que... essa análise é muito válida porque se ela estivesse tentando mesmo treinando direitinho com rotina indo aqui tá lá no centro olímpico onde ela treinava fazendo tudo certinho lá com eles ela fala beleza coisa linda vamos lá né ela tá ela tá de fato aí tentando buscar alguma coisinha e, é dif... e eu acho que é a diferença das vezes de muitos atletas que a gente percebe que a falta de recurso, o cara não conseguiu nem chegar lá. Não, é, não foi opção dele, né? Não é uma opção do cara ele, ele é não a ter o dinheiro. Falta de opção. Exato. Eu, eu acho que coloca ele numa situação literalmente de desespero, que foi o que o João falou comigo. Ele falou, Ricardo, você é o último cara que eu tenho pra falar. E você vai falar assim, quem eu, quem eu era? Nada. Daí eu falei com algumas pessoas, Daniel Serra, Serrinha, que corre de estocar, ajudou, Tuca Rocha, de estocar, ajudou, é, enfim, mas um monte de gente aí que, que não, não, não é conhecido. Mas você começa a entender que para o profissional é diferente. Essa linha do amador eu juro que eu não entendo e, assim, nem tento me esforçar muito para entender. Eu, eu, eu tenho uma aluna minha que, que vai fazer Chicago esse ano e ela é, já tinha acabado a inscrição, ela não entrou no sorteio e tal, e ela foi lá e pegou. E ela, eu falei assim para ela, eu falei, olha, faz o seguinte, paga você daqui, se você quiser você faz para ajudar mais ainda a instituição. Então você pode... É, propagar de fato. Se você quer ajudar, ajuda você e daí você leva mais dinheiro ainda. A instituição é, vai ficar muito mais feliz. A pessoa tem que ser sempre a primeira. Primeiro tem que dar da pessoa. Exatamente. Daí depois, se você conseguir com seus amigos, familiares, com quem quer que seja, daí você pode propagar. Mas eu acho que você, como tudo, acho que né, eu não vou comprar um carro pensando que, que meu, meu pai vai me ajudar a pagar. Eu vou comprar o carro para eu, pra acho eu pagar. Você, né? Acho
2: que você descobre muito fácil se a intenção é arrecadar dinheiro pergunta para pessoa se ela correu a prova da Grac, ocorreu o Mu for Cancer, que é que é beneficente, só que é tanto ajudar, ela, ela corre a GRAC. corre a Grac não, então pô, você tem que ir até Londres para ajudar. Então, na verdade, você quer correr Londres, o que não é nem não é nenhum pecado. Não, não exato, não é, não exato. É. Mas só não disfarça o objetivo. Exatamente. Se, se o objetivo ou, ou é seja, doar, corre as provas ou, aqui no Brasil.
0: Exatamente. Ou seja, 200% transparente, como você falou, né, Balu? Fala assim, ó, não tenho condição de correr Londres. E eu quero correr e eu quero ajuda. Vou rifar minha bicicleta. Exatamente. Aí. Eu vou fazer alguma coisa. Então busca parceiros, exato. Mesmo que ele não tenha, vai ali na loja de esquina, fala com é, o tiozinho vou, que tem alguma coisa. Quando eu rifo
2: a minha bicicleta, eu estou abrindo mão de um bem material. É, é exato. É isso, Exatamente. é isso,
0: entendeu? Vai, fala com algum amigo que tem algum é... algum iPod, sei lá, velho. Fala, meu, fazer uma rifa, cada um dá 10 reais, entendeu? E vende é. 200 números dessa desgraça isso vai ter 2 mil, né? Então eu acho que são coisas que o amador tem que pensar... É, em resumo, eu sou contra a vaquinha <risos> pro amador, pro profissional eu acho que entendendo bem, dependendo do, do cenário, eu acho que é uma coisa muito bacana, acho que vale a pena. Beleza? Fechado. Fechado, Balu? Isso aí, gente. É isso aí, valeu, galera. Um abraço. abraço.